0: Andrea, ma quanto ci vuole a dire che parlerai di Bitcoin, NFT, criptovalute nella seconda puntata della terza stagione del podcast? È la quarta volta che registri intro. C'è Lorenzo Capone, direttamente da Bias. c'è il tuo amico Andrea Albergoni che ti guiderà nel maestoso mondo delle cripto. E niente, basta. Poi devi dire soltanto che in descrizione c'è il link se vuoi sapere chi è Lorenzo Capone, se vuoi sapere chi è Andrea Vascaris e se vuoi che sapere chi è lo sponsor di questo video con Librivision ah, finché l'hai detto buon ascolto ben ritrovati in Sea Comment oggi sono in compagnia sono felicissimo di esserlo con un, un amico che risento dopo tanto tempo e quindi è solo stata un'occasione ci saremmo risentiti lo stesso e, visto, sicuramente esatto Con Lorenzo Capone. Ci saremmo visti? Un parolone, ora sei in giro per il mondo, Lore.
1: Vabbè, però, ho capito, casa, è sempre casa, (ride) quindi Lecce ci sarà sicuramente occasione per per tornare.
0: Vi presento Lorenzo Capone, un piacerone. Come stai, Lore?
1: Alla grande, Andrea, alla grande. Sono qua a Roma per via della Blockchain Week, in questo periodo. Domani ci sarà il meetup di Binance, quindi siamo qua ospiti per, per raccontare e fare un po' di casino
0: alla grande. Mi sono dimenticato ed era davvero difficile farlo <ride> che a fianco a me perché L- L- Lorenzo è dall'altra parte del computer, ma accanto a me proprio nella stanza, insieme a me c'è un altro Andrea, non sono io, Andrea Albergoni, che ho chiamato per darmi una mano, per darmi un po' di supporto morale in questa intervista con Lorenzo per questa
2: chiacchierata più che intervista ciao, ciao a tutti Andrea mi spaccia per esperto ma non sono assolutamente criptomilionario milionario, Cripto eh, milionario. Eh, magari magari
1: mili- se il wallet fa paura fa
0: paura <ride> <ride> quindi siamo qui una chiacchierata a tre i due Andrea e Lorenzo da Roma Loro allora, ho visto pure che sei stato a Dubai fare ma aspetta spieghiamo a chi sta ascoltando che cosa fa Lorenzo Capone bella domanda non lo so <ride> sto-, sto cercando
1: <ride> di capirlo no a parte di scherzi sono in Binance, che è il, è il più grande exchange al mondo di criptovalute, tra le tante cose, è anche un exchange, e, e sono il, il, il Growth Marketing Manager italiano, quindi mi occupo dello sviluppo dell'azienda su, sull'Italia. Poi ovviamente è difficile molto spesso, e Andre correggimi se sbaglio, visto che sei il cripto millionaire, circoscrivere <ride> le attività, le attività diciamo, di criptovalute a un paese. È semplice localizzarle per determinate attività, ma insomma è, è difficile parlare di, di Italia o di un paese specifico quando si, si parla di prodotti e servizi cripto. È veramente impossibile. Quindi, inevitabilmente, no, è difficile, diciamo, circoscrivere l'attività di una criptovaluta a un paese. cioè È semplice localizzarla, quindi non so, tradurre in italiano una promozione a una determinata attività ma è difficile renderla esclusivamente italiana perché è qualcosa di cross planetario quindi è qualcosa che, che funziona qua che funziona in Kenya che funziona eh, in Antartide
2: magari o... funziona un po' meno in Cina forse negli ultimi tempi però. in Cina ultimamente
1: <ride> c'è stato qualche problemino sì eviterei di, di parlare di criptocina. però sì
0: io, io ricordo quando ti ho conosciuto era il periodo in cui ti stavi laureando e avevi già una capoccia che macinava un sacco di idee Quanto ti ha aiutato il tuo percorso di studi ad entrare in questo mondo qui? E e quando ti stavi per laureare, le cripto erano già uno dei tuoi interessi?
1: Allora, posso essere sincero, Andre? Anzi, dimmi, quanto sincero devo essere?
0: Puoi essere quanto sincero vuoi.
1: Ok, la risposta è zero. Zero, zero, zero. L'università mi ha veramente aiutato a poco e niente, probabilmente. Diciamo, sto, sto, sto un po' esasperando la situazione, però il discorso è che in questo settore specifico non esiste un'università, quindi sarei, sarei potuto finire qua probabilmente anche senza passare dall'università.
0: Magari Erika ti ha regalato un metodo, una strategia. Sì, una... Chiaro.
1: chiaro. Cercando di vedere il, il bicchiere mezzo pieno, sicuramente sì, ti dico che probabilmente mi ha insegnato non una strategia, ma è un metodo. L'università è un metodo, tu sostanzialmente studi qualcosa che è stato fatto in passato e sei valutato se diciamo sulla tua bravura nel ripetere quella determinata cosa o quel determinato concetto, non, non porti valore la, mm-hmm. la società di oggi è molto diversa da, da quanto noi apprendiamo tra, tra i banchi perché è una società dove viene premiato il valore quindi eh, il valore però a creare valore risolvere problemi è, è qualcosa che va fatto su, diciamo, in, altri, in altri contesti, non all'università comunque per la mia esperienza Personalissima mi ha, mi, ha, mi ha insegnato un metodo Quindi a saper portare avanti Un qualcosa per un mese, per due mesi Essere valutato su quello appunto.
0: E vedendo quello che fai Diciamo che è un metodo funzionale Sto vedendo sì. davvero che sei in giro per il mondo e Stai conoscendo un sacco di gente interessante Ti stai circondando di un sacco di gente Interessante non... sempre nell'ambito
2: formazione. Questa, mettiamo caso: un ragazzo di 20-25 anni senza fare riferimenti assolutamente, <ride> che ormai si sente, soprattutto quando ci sono dei soldi di mezzo online. Ci sono i famosi fuffa curo che ti, ti dicono come guadagnare un milione di euro in cinque minuti. O nel settore cripto, io ho visto molto spesso o blockchain in generale, eh, master che costano dai 5.000 euro in poi 10.000 euro. Dove consigli, essendo all'interno del settore, di formarsi a un ragazzo che ne vuole sapere di più, proprio perché appunto la formazione, diciamo, che ti può dare l'università è praticamente nulla? Nel settore cripto, sì.
1: Ti dico, guarda che il discorso fu pure è molto interessante. Quello che c'è da capire è proprio, la, insomma, il concetto che hai appena spiegato, ovvero quando qualcuno ti, dire, ti convince a comprare un corso, no? E... E a pagare cifre spropositate perché alcuni costano anche, non so, 4-5 mila euro a corso. Tutto quel, quel knowledge che prendi da quel corso, effettivamente, magari alcuni più validi, alcuni meno. Tutte le informazioni che trovi lì dentro le trovi tranquillamente gratuitamente online, sapendo semplicemente dove, dove cercare. Quindi quello che fanno questi è semplicemente raccogliere le, le, le informazioni. Le ordinano un pochettino, le ordinano dandone un senso, però insomma, da qua. A a spendere
0: 5.000 euro se, se devo fare... Ma tu l'hai conosciuto qualche fuffaguro? Qualcuno e... che vedevi sui video di YouTube?
1: Ultimamente sì, ne... vabbè, fuffa guru proprio no, però... Oddio,
0: no, vabbè, no, che... non no. dico che ci hai fatto amicizia, magari te lo sei trovato davanti e hai detto, vado quello. Mado quello? No, non mi è
1: capitato, fino adesso non mi è capitato, nessun fuffaguro. Però ti farò sapere, se ne conosco qualcuno, <ride> per, per rispondere alla domanda di Andrea, probabilmente allora ci sono due due, fonti che io consiglio una gratuita che è la Binance Academy veramente da zero entri che non sai proprio niente di di che cazzo stai parlando di cripto, che cosa sta succedendo e dopo un po' di settimane, mesi ne esce comunque che dici ok ne sapevo più di prima ed è gratuito a pagamento c'è un aggregatore che si chiama Cryptonary, non so se l'hai mai sentito Andrea no ed è proprio una community, quindi danno, fanno dei, insomma, dei, delle ricerche approfondite su nuovi progetti e mettono insieme le, le persone. Non costa tantissimo, costa un 200 dollari l'anno, se non sbaglio.
0: Comunque Andrea non solo uh, sta uh, facendo... Chiacchierato con Lorenzo, ma prende anche appunti mentre Lorenzo parla. Sfortunatamente sfruttando Lorenzo. per Ogni volta che parli di Binance ti si illuminano gli occhi, Lorea. Ma come, come ti sei, come ci sei entrato dentro? Come ti sei trovato in questa, questa famiglia? Perché mi pare di capire che siete una vera e propria squadra molto molto affiata alla fanno famigliare. un sacco di cose
2: fanno un sacco di progetti cioè, veramente l'exchange è la parte minore di Binance quasi c'è eh. un sacco di attività iniziative io, io ti Beh. parlo
0: anche un po' da ignorante ecco perché ho portato Andrea con me perché io mi sono affacciato a questo mondo qui io sono molto legato al mondo della comunicazione lavoro con i social e quindi ora che si sta iniziando a parlare di metaverso, ho detto ma Vedete che mi devo informare pure io di queste cose qua? E quindi ci sto entrando un po' con i piedi di piombo. E meno male che ho voi, <ride> che potete darmi una mano. Eh, quindi, c- come Lorenzo è arrivato a Binance, o come Binance è arrivato a Lorenzo?
1: Eh, lo, lo sai che ancora, ancora lo devo scoprire, Andrea. Un giorno, un giorno lo chiederò in giro cosa è successo, però sicuramente sicuramente più che l'università, no? Più che il background universitario, come dicevamo prima... Allora, per tirare insomma un attimo le somme per quel discorso là non vorrei che passi il messaggio sbagliato allora, se cambiasse il paradigma ovvero si venisse valutati sul valore, quindi su risolvere problemi aiutare le persone, avrebbe senso essere valutati su, ripetere a pappardelle un concetto eh, ha poco senso, quindi a, nel 2021 almeno, eh, poi non lo so in passato cosa succedeva però nel 2021 ha poco senso, però comunque l'università è, va fatta soprattutto per chi vuole intraprendere un certo tipo di carriera da qua a dirti che è stata fondamentale per entrare in Binance mm, non lo so perché probabilmente quello che ha fatto la differenza secondo me è stata la, la grande passione che ho nel settore e quindi la, la condivisione che ho dei valori dell'azienda, l'azienda vuole no, un po' il motto se, se vedi il motto di Binance è exchange the world, no? Cambia, cambiare il mondo, la rivoluzione vuole portare Binance così come tante altre aziende nel, nel settore CRIP e blockchain è la democratizzazione dei eh, servizi finanziari, quindi rendere i servizi finanziari accessibili veramente a chiunque, veramente a chiunque. Al giorno d'oggi, diciamo, col, con la finanza tradizionale sono un po', un po' con un'accessibilità leggermente minore, ecco. Quindi c'è una come posso dire, uno sforzo in più, mettiamola così, che le persone devono fare per accedere a servizi finanziari. Le cripto e la blockchain semplificano, quindi accorciano sostanzialmente la, la, la difficoltà di accedere a questi servizi finanziari. Servizi finanziari, parliamo veramente a 360 gradi, dalla custodia all'investimento a, a qualsiasi altro pezzetto di puzzle che compone no, l'insieme, eh, l'insieme della, della finanza, così come la, la concepiamo. Eh, quindi la grande passione che ho avuto che avevo già da, da quando studiavo per questo mondo ha sicuramente fatto, fatto la differenza, anche il background imprenditoriale, non so se ti avevo raccontato a 19 anni ho creato una startup poi venduta a 23 eh, ecco probabilmente lo chiederò eh, perché adesso sono curioso probabilmente però ha fatto più la differenza quello, quindi qualcosa di tangibile qualcosa che numericamente ho già fatto crescere in passato che già ha avuto un valore che il mercato ha già stabilito quindi quello sì, sì, sì. È, è, più, è più come posso dire, è più di impatto è più utile avere quello quindi i numeri, già, già un'esperienza certificata, anziché un pezzo di carta con un voto,
0: e tu quando hai, hai visto queste, queste famose criptovalute, ormai famose criptovalute co- cosa hai pensato? cioè io per capire cosa fosse una criptovaluta ho stressato Andrea un mese cioè, ogni come funziona? Il... Perché... Dove investo? Dove investo? Dove... dove compro, cosa compro? E ah, mi diceva, studia, studia <ride> diversifica, tutte queste cose qua. E io cioè, mi <ride> eh, eh, ma che, che cos'è, spiegamela tu, vediamo se sei più bravo di andare. Che cos'è una, una criptovaluta, un progetto. Io sono interessato molto a, a questa a concezione di, di progetto. Oggi ho visto. Okay, sto, mi sto documentando un po'. No? Ho visto che è nata, correggimi se sbaglio una criptovaluta, un progetto che ti paga nel momento in cui tu eh, guardi i, video porno. i porno. Ah, <ride> sì, eh sì. <ride> sì, Abbiamo trovato vero. il lavoro del futuro. Abbiamo... Cioè, io divento ricco, ragazzi. Sì,
1: sì, sì. Guarda, ce n'è anche uno più interessante sull'ambiente, <ride> Dio, Per noi <ride> c'è uno che ti paga se guardi i video YouTube. E tra l'altro oh. poi ti devo raccontare una storia su questo, su questo progetto qua, perché è interessantissimo. Comunque Eh, come
0: come cazzo si spiega che cos'è una criptovaluta? non lo so, allora che cos'è un progetto? come viene ideato? e e come poi prende forma realmente con una criptovaluta? perché ormai la la storia che le criptovalute non sono più monete vere eh, lascia il tempo che trova
1: sì sì, allora, sicuramente per per spiegarlo terra terra, così, il modo migliore è utilizzare esempi credo che il modo migliore sia utilizzare degli esempi concreti allora, innanzitutto criptovaluta è una declinazione di quello che succedeva in passato con internet, quindi innanzitutto le criptovalute si basano su una tecnologia che è la blockchain, che è sostanzialmente la rivoluzione di come il valore viene scambiato tra persone, quindi tra me, te e Andrea scambiamo valori attraverso la blockchain. Che cos'è la, qual, è, qual è stata la tecnologia che precedentemente ha rivoluzionato il mondo, così come lo farà adesso, lo sta facendo e lo farà sempre di più la blockchain? Sicuramente internet. Internet, se ci pensate, è quella tecnologia che ha rivoluzionato il modo con il quale l'informazione viene diffusa globalmente. Quindi, diciamo, banalmente possiamo sentirci, possiamo accorciare le distanze da qua all'Antartide, quindi eh, semplicemente avendo una connessione a internet. Ma il passaggio, il trasferimento del valore, quindi di asset, di valore concreto, tangibile, non è stato rivoluzionato da internet, lo sarà attraverso le criptovalute e la tecnologia blockchain. Detto questo, fatto (ride) questo, questo preambolo, ciascun progetto risolve determinati problemi, quindi se ci pensi, Facebook, Google... Che problemi risolvevano precedentemente? Dal 97, più o meno, dal 95 al 2004, eccetera. Che problema ha risolto? Accorciare le distanze, quindi mettere in comunicazione le persone globalmente. Adesso si stanno risolvendo un'altra serie di problemi, quindi come il valore viene distribuito. E Per valore intendo proprio asset, valore, quindi soldi, quindi qualcosa di più concreto. E ciascun progetto risolve determinati problemi. Eh, ad esempio il, prendiamo il progetto del, del porno quindi watch to earn chiamiamolo così più guardi più guadagni se tu ci pensi l'essere umano l'asset più, più importante che l'essere umano ha a disposizione è il tempo un uomo di media passa tanto di tempo giorno, si un, può un, dire tanto tanto tempo. <ride> facciamo una mezz'oretta un'oretta, poi di più di me non so una media quant'è facciamo una mezz'oretta alloca mezz'ora del proprio tempo che è il proprio asset più importante su un determinato aspetto, che può essere il porno in questo caso. Quindi il passaggio, diciamo il cambio di paradigma dov'è? Precedentemente guardavi porno e avevi soltanto soddisfazione da un punto di vista no? di gratificazione
2: istantanea,
1: mancava la remunerazione, quindi qualcosa di, di, di che
2: venisse, che, come posso dire... Eh. attivo il tuo tempo guardando i porno, sostanzialmente. Esattamente. Non solo esattamente.
1: Quindi in questo modo cambiano... Cambia il paradigma, quindi vieni remunerato per investire il tuo asset più importante, il tempo. E quindi questo si declina con tante cose, su YouTube c'è il watch to earn da YouTube, watch to porn to porn, geniale. Allora c'è questo progetto, si chiama XCAD, chiaramente My, My Financial Advice, però è molto interessante, cioè molto interessante, è un aneddoto che ti racconto, forse è la prima volta che, che lo racconto a qualcuno.
2: Vai, va, che e... intanto continua a scrivere. Eh, prendi okay. eh, appunti. <ride>
1: Praticamente nel 2018 o 2017, non mi ricordo, conosco tramite YouTube, tramite un influencer, questo progetto. Non conoscevo le cripto, non conoscevo niente di niente di niente. Chiaramente conoscevo Bitcoin, per il circle Road, cioè per altri motivi. <ride> Però vabbè, niente, mai avuto uno stake diretto. Conosco questo progetto e dico, cazzo, è allora, interessantissimo. Fui colpito da, dal, da questa cosa che vi ho raccontato, quindi dal cambio di paradigma. Quindi che si viene remunerati per allocare il proprio tempo e quindi conosco questo XCAD. Da XCAD chiaramente conosco Ethereum, che in concomitanza veniva, veniva lanciato, più o meno nello stesso periodo, quindi mi sa 2017 era quello, e da lì comincio ad appassionarmi alle cripto. Quindi XCAD è stato veramente il progetto che mi ha, voglio posso dire, iniziato, introdotto, al mondo. introdotto al, al mondo delle cripto, al 100%. Entro in Binance, esce questo viaggio a Dubai, non vuoi che tra le t- tante persone con le quali parlo, ho conosciuto il CEO di XCAD, mi ci sono seduto a tavolino e gli ho detto, io a sto ragazzo gli devo stringere la mano, c'è da non- mia, 94, quindi
0: ragazzi, lo, ringra- lo devo ringraziare perché è stato grazie a lui che-, che la mia vita è cambiata. Quindi è un progetto che ancora va avanti. Ma la cosa se figa se è voglia. che poi guadagni il creator, guadagni tu che stai impiegando il tuo tempo. O- ora sì. ti faccio proprio una domanda che quantifica la mia ignoranza nel settore probabilmente ma se io volessi far parte di questa roba qui cioè Mm. voglio partecipare prendere parte a questo progetto come devo fare cioè io devo acquistare la criptovaluta di XCAD non so se mi sto spiegando bene come devo fare per per avere una presenza attiva nel progetto
1: allora Andrea, se tu vuoi investire in Tesla oppure okay. credi in Facebook cosa fai?
0: Ah, ok ok la stessa roba
1: le cripto quindi i token di un determinato progetto non sono nient'altro che l'evoluzione dell'equity quindi delle alle stocks di un progetto
0: pazzesco e hanno le
1: stesse, stesse dinamiche spiccicate quindi hanno la supply hanno la market cap e tutti i termini tecnici del, del caso
2: ma a proposito di token che hai detto questa parolina magica che sia un pochettino illuminato Il cervello. Abbiamo visto anche qualche video con Peperena online, con la Lazio. Intanto, sì. ti firmo Lazio, non so se. <ride> no, non si... Quando fai,
0: quando quando fai podcast o quando fai qualcosa che deve essere per il più, non devi parlare mai di politica e di calcio. Eh, okay. non, si... non si vede. Io lo so però, io lo so. <ride> <ride> oh, ma lo allora, sei... Per questo che non si deve dire. Oh, 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 ho, intervistato, ho intervistato anche Raffaele Pappadà, che è un teronista di Da però da lui lo volevo sapere, perché sarebbe stato lo scoop, non sono riuscito. Invece in questo caso non lo voglio sapere. Eh, meglio, di no. eh... meglio di no. No, Ti stavo dicendo, per
2: i, i token che tu sei stato, non so quanto coinvolto, comunque sicuramente a livello di comunicazione molto esposto, ho visto qualche video su YouTube tua, i token delle squadre di calcio, come diciamo, sia io che Andrea abbastanza appassionati, che potenzialità hanno e qual è in quel caso il valore? che viene offerto, più un discorso di community magari là che di gratificazione monetaria, no? Sì,
1: Sì, gratificazione monetaria,
2: guarda, è
1: personalissima questa questa, questa idea, però posso sbagliarmi tranquillamente, non vedo un un grosso, come posso dire, un grosso potenziale, non lo vedo, vedo come come giustamente hai fatto notare un più un'utilità lato community e lato vicinanza, cioè mi spiego meglio, quando qualcuno acquista un, un Porto Fan Token, un Lazio Fan Token, dovrebbe acquistarlo, non tanto per speculare, chiaramente la fetta degli speculatori, speculatori c'è, no? E quella non, non è impossibile, perché comunque è sempre la, l'ecosistema cripto e risponde a, 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 a determinate logiche simili ad una criptovaluta. Però un, un appassionato acquista, a prescindere dal prezzo, tecnicamente, per fare tante attività col club, no? Ad esempio l'ultima che, che stanno per, per lanciare eh, si voterà il gol migliore di Immobile. E quindi tu che sei appassionato della Lazio eh, vuoi assolutamente no, votare qual è, qual è il, il, il gol migliore. Oppure alcune decisioni proprio pratiche a livello di marketing, chiaramente sempre, no? Come esempio il colore del logo, oh, come ad esempio la canzone da fare ascoltare i ragazzi. Quindi ecco, è più management sempre sempre comunque è proprio un purissimo utility token puro al 100% U-
0: ultime pillole prima di salutare Lorenzo perché non gli voglio levare troppo tempo spara dal design dai. Eh, eh, ah sì 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 si sì, eh, vedi mi eh, arriva me, me la sto dimenticando. dimenticando vabbè io lavoro nel design nel design io faccio il communication designer quindi curo okay. la, eh, il lato immagine dei brand no di, di, di quelli che poi si affida, scelgono me e si affidano a me, si sta vociferando moltissimo nel campo del design la tre lettere, NFT, questa, questa famosa NFT. Ah, qua ti volevo, Lì un, un pochettino, un pochettino uh, mi sto informando un po', un po di più, eh, anche noi stiamo facendo un progetto, io e Andrea, dove... Stiamo cercando di informarci per tirarle in mezzo, per fare proiezioni future. Quanto è potenziale, quanto sta andando avanti questo questo progetto degli NFT? Io sto vedendo che è un mercato che sta andando velocissimo, è fortissimo. Secondo te è un qualcosa che continuerà a crescere? Inizia magari a spiegare a chi, perché lo saprai fare sicuramente meglio di me, a chi ci sta ascoltando che cos'è un NFT in due parole, insomma.
1: Allora, NFT, per spiegarlo semplice semplice, è un asset digitale la cui proprietà è certificata attraverso la, blo- la, la tecnologia blockchain. Questo cosa significa? Che se tu, come ti posso dire, hai una, un asset digitale di qualsiasi natura, Andrea, qualsiasi, può essere una, una canzone, può essere un'immagine, No hai visto tutti, tutti quelle eh, LAPE club, quelle scimmie, Mm no, quelle cose là, quelle sono sono dei JPEG, dei PNG, a tutti gli effetti. La differenza qual è? La differenza è che tu possiedi quell'NFT. E adesso adesso ci arriviamo su su che cosa questo significa. Chiunque potrebbe fare uno screenshot di eh, quell'ape che vale anche anche svariate centinaia di migliaia di dollari, eh? ciascuno, oppure CryptoPunk su Ethereum sono stati i primi. Chiunque può fare uno screenshot e pubblicarlo no? su, su Facebook, su Instagram, ma quanti possono dire di possedere la proprietà intellettuale di quel NFT una sola persona.
0: Ma a livello di sicurezza, se io ho un prodotto o un quadro in, in NFT o un sì. logo mio in NFT tizio X mi screen il logo lo commercializza. Sì. Lì sono anche tutelato.
1: Là si è tutelato perché là eh, sì. È anche più facile testimoniare, quindi validare la proprietà intellettuale di quella quel determinata rappresentazione grafica, che in quel caso è tua, no? Quindi sulla blockchain ci sarà sicuramente scritto... Andrea De Pascalis, proprietario di questo, di questo NFT di questo asset. e
0: viaggia di pari passo a questa parola che sta viaggiando su tutti i siti eh, di notizie tecnologiche non metaverso cioè, quanto di casa a te questa, questa cosa del metaverso? Cioè... ma
1: un botto, un botto Andrea ah. un botto perché allora l'NFT è un po' come dicevi tu un quadro il metaverso corrisponde al museo quindi dove lo faccio vedere questo quadro? In che modo? Attraverso il metaverso. Quindi chiaramente era già qualcosa di palesemente, evidentemente, enorme, già prima di un mesetto fa che Facebook ha fatto l'annuncio che ha fatto il rebranding in meta, no? Quello è semplicemente, ha cavalcato l'onda, il trend del del 2021, che è assolutamente stato l'NFT. Chiaramente l'NFT, come proprio bisogno, ha quello di essere esposto, quindi ha quello di essere fatto vedere, no? E quindi il metaverso è proprio, sarà proprio quello, sarà proprio quello, sarà il luogo dove le persone si incontrano in, in una realtà virtuale e dove si, si potranno esibire i propri NFT in, qualche, in, qualsiasi, in qualsiasi modo. No? Quindi è un po', questa, un po questa l'evoluzione
2: quando tra qualche anno Andri avrà un milione di follower <ride> su Instagram, potrà vendere il logo di C-comment no, no, e no, mettersi bello, nella bello, sua stanzetta bello, del bello metaverso
0: quello è mio eh, alla grandissima Allora, mi, è, mi stai prendo molte, molte finestre, magari in questi giorni ti, 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 quando avrò qualche, qualche problemino di comprensione ti, ti scrivo così mi spieghi tanto lui ha preso un sacco di appunti ultima domanda poi ci lasciamo, ci salutiamo ci, e ti ringrazio Progetti futuri, cosa, cosa, cosa c'è davanti a Lorenzo Capone in questo momento? Viaggi, progetti personali nel mondo cripto. Come And- lo vedi questo futuro che sta arrivando? Andre, fomentatissimo,
1: gasatissimo da questo futuro, ti dico che c'è sicuramente tanto studio. Tantissimo studio. Che, mh, personalmente ti dico che è un mondo questo qui, della blockchain e delle cripto, in continua evoluzione. E Andre, correggimi se sbaglio. Le cripto di domani potrebbero essere completamente diverse da, dalle cripto di oggi, quindi è un mondo che cambia ad una velocità disarmante, direi veramente disarmante. Quindi, tu per cavalcare quest'onda devi sempre, sempre dedicare tantissimo tempo a, a informarti, a studiare, a capire un attimo i trend, a saperli anticipare molto spesso, perché poi la differenza la fa sapere anticipare il trend, no? Chi ha anticipato il trend del metaverso? Qualche anno fa, insomma,
0: ora se la
1: la passa bene, (ride) qualcuno che l'aveva visto bene, però come si fa ad anticipare un trend? L'unico modo è, come posso dire, avere al 100% padronanza della materia, quindi avere, come posso dire, eh, dotarsi di occhio critico nei confronti della della materia e l'unico modo per farlo è studiare costantemente. Quindi l'università... Aspetta, te l'avevo detto, momento... Andrea.
0: Non... È visto. Allora. Il, il metodo si è rifatto vivo, il metodo universitario. Lore, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio anche il mio carissimo amico Andrea. E... Ma grazie a voi. E niente, ti auguro il meglio. In bocca al lupo per tutto. Un bacio. Ciao Lore, grazie. Ma grazie
2: a voi
1: ragazzi, grazie a voi.